0: quem pega muito pesado, não conhece o pai amado, essa frase você não vai esquecer, vai refletir nela durante essa semana e o texto que vai servir de base para a nossa reflexão, o texto de Mateus 7, do versículo 1 até o versículo 12, então vamos aí acompanhar a mensagem da palavra de Deus, uh, Mateus 7 faz parte de um conjunto maior que tem a ver com o famoso sermão do monte, Jesus acabou de dizer no final ah, do texto do capítulo 6, ah, aquele texto tão conhecido, que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, colocando a relação de, do que é realmente prioridade na vida de quem é discípulo de Jesus, e aí ele vai nessa diretriz de espiritualidade genuína, já que é exatamente sobre isso, que nós estamos pensando, durante o mês de agosto, vai nos dizer o seguinte, quando a gente pensa em espiritualidade, como é que a gente lida, como é que a gente pode ter, um parâmetro para avaliar espiritualidade, quando a gente lida, por exemplo, com o irmão, que o texto vai dizer, que nós não devemos ah, estabelecer juízo, sobre o irmão, aquele que é irmão da comunidade né irmão da ah, igreja vai falar sobre aqueles que não são irmãos são aqueles que têm uma postura de hostilidade em relação ao reino ao evangelho que o texto de Mateus 7 vai chamar de cães e porcos você veja que nem tudo na Bíblia são flores assim aparece umas expressões meio fortes né e depois de falar dos irmãos e dos opositores do reino, vai falar do Pai Celeste, que é aquele que nos ouve, por isso nós acabamos de entrar em sintonia com ele pedindo a sua bênção, e dar uma diretriz geral, que deve ser referência para a nossa vida, que tem a ver com o padrão geral, vamos tentar entender então, o que, que Mateus 7 está nos ensinando, o texto diz o seguinte, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês, e o texto então, deixa bem claro para nós que, em termos de espiritualidade genuína, em termos de espiritualidade, de quem é discípulo de Jesus está de fato recebendo as suas ideias, a prioridade do relacionamento com os outros é não julgar, interessante isso, é muito difícil a gente não fazer isso, porque a gente está julgando o tempo todo, a gente está atribuindo valor às atitudes dos outros, é muito comum assim, depois de uma conversa ser iniciada, daí dois, três minutos, a gente está dizendo, o que, que tal pessoa fez, deixou de fazer, e atribuindo a ah, uma espécie de juízo sobre isso, então, afinal de contas, o que é de fato, que Jesus está querendo dizer, o que está que em vista aqui, será ah, que a gente pode entender bem, o que está que envolvendo aqui, observe bem, a pergunta primeira é, será que ah, o foco tem a ver com problemas entre os irmãos? É sim, por quê? Porque se nós somos uma comunidade de seguidores de Jesus, e andamos juntos, e somos essa comunidade da fé, esse grupo não terá condições de muito longe, se todo mundo começar a agir em função de juízos equivocados, a começar a agredir e atacar um ao outro. Isso não tem como ter qualquer relação de continuidade. E observe que a queda e o pecado que entraram na experiência humana, não afetam só nosso relacionamento com Deus, mas com o próximo. Então, uma das dimensões dessa restauração, envolve a qualidade de relacionamento que temos com outras pessoas, especialmente os irmãos da fé. Uh, agora, por que é que o julgamento entra em vista? Qual é a questão que está aqui? Com certeza, se uh, nós formos reféns da nossa crítica pesada e exagerada, não sobra nenhum grupo junto, não há condições de irmos a lugar algum, não há condição de construir a comunidade da fé. Muitos estudiosos têm visto que o maior problema das igrejas envolve exatamente dentro delas do que externamente, veja por exemplo a história de Moisés, é muito interessante que Moisés aguentou tudo quanto é tranco para servir a Deus, mas na hora que chegou alguém e disse assim, escuta quem que colocou você como líder e chefe sobre nós, e isso era um irmão que agredia outro da própria comunidade do povo de Deus, Moisés jogou a toalha e falou, quer saber do um negócio, estou fora, esse negócio de gente que conhece a Deus andando junto, não dá certo, e isso é um problema muito sério, porque esvazia a possibilidade dessa comunidade ser triunfante e vencedora. Agora, quando a gente pensa sobre juízo, a pergunta é, ah, é proibido julgar? Que julgar está em vista aqui? É claro que o texto não tem a ideia de que nós não podemos ah, ah, verificar se qualquer atitude, ou qualquer palavra de alguém, uh, tem sintonia com a verdade ou não, claro, que se fosse nesse caso, qualquer coisa mais absurda possível, qualquer prática mais hedionda, qualquer palavra mais disparatada, a gente deveria reagir como se nada tivesse acontecido, e o texto não está dizendo isso, tanto que a gente sabe que não está, porque lá em 1 Coríntios, você vai ver Paulo dizendo, escuta, vocês não tem vergonha de ficarem brigando entre vocês? Vocês têm que observar, quem está fazendo o mal explícito dentro de vocês, julguem os de dentro, porque os de fora Deus os julgará, mas a proposta é julguem conforme a reta justiça, ninguém tem direito de estabelecer um julgamento pessoal, um julgamento particular, um julgamento por um parâmetro que não é bíblico e nem um julgamento com base naquilo que o Novo Testamento chama de suspeita maligna, a pessoa acha o negócio pela sua própria, vamos dizer, intuição, muitas vezes enganosa, mas ela não tem de fato nenhuma condição de comprovar o que está dizendo, então esse julgar não significa não ter critério, não significa dizer que todo mundo está certo, às vezes tem coisas absurdas, que alguém ou um grupo está fazendo, e de repente surge alguém com cara de santo, falando, é, quem somos nós para julgar? Nós somos pessoas que têm diretrizes de Deus, e que precisam julgar, <risos> imagina se os juízes, aqueles que trabalham na área jurídica, fossem entender esse texto indevidamente, a gente estaria mais perdido, do que muitas vezes nossa sociedade se encontra, então a questão precisa ser vista, compreendendo adequadamente o texto, para entender, nós continuamos vendo o que Jesus vai dizer sobre esse juízo indevido, que se torna um problema de espiritualidade, que prejudica a comunidade da fé, a igreja de Deus. E o texto diz, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Não há dúvida de que Jesus tem em vista, o ambiente religioso à sua volta, o tipo de mentalidade que se desenvolveu na religião local no primeiro século, era um tipo de mentalidade de fato em que as pessoas começaram a perder a referência do objetivo real da lei, e começaram, como a gente diz na linguagem popular, né, a procurar chifre em cabeça de cavalo, a procurar pelo em ovo, a procurar coisas menores, e deixar as coisas realmente significativas, importantes, relevantes, em segundo plano, então Jesus está exatamente questionando isso, e diz, como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu, então essa contradição, essa atitude em contradiça entre os mestres da religião da época, Jesus é direto e chama isso de hipocrisia, hipócrita porque existe uma régua para julgar o outro, e uma régua diferente para ver o seu próprio problema, o que vai mostrar para nós que a pessoa exageradamente crítica, com a sua postura ácida perante os outros, na verdade está apenas comprovando o seu estado de falta de saúde espiritual, ela não está estabelecendo nenhum juízo adequado de fato, ela está apenas revelando a sua interioridade que precisa de cura, por isso Jesus diz hipócrita Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Portanto, o texto é muito claro, e nós devemos entender o que é que Mateus 7 está nos ensinando. Veja lá, que o texto vai nos ensinar que julgar aqui, não é avaliar pessoas com justiça, ao contrário, é condená-las severamente o crítico que julga o outro é um farejador de erros, em tom negativo e destrutivo, sabe, tem aquele é, crente cachorro de aeroporto, ele está farejando droga o tempo todo, não importa, quem estiver passando perto, ele vai cheirando até achar alguma coisa é, estranha, é, tem uns que tem esse comportamento, aliás eu conheço gente, que você não tem uma conversa com ele, sem ele dizer, você não viu o que o fulano disse? Soube o que aconteceu? Sabe das últimas fofocas gospel? Você descobriu o que acontece? E aí o tom sempre é negativo e destrutivo. Esse tipo de postura tinha tomado conta de uma religiosidade estéreo que matou a espiritualidade no contexto religioso da época do primeiro século. Ele vive à procura de falhas nos outros, está tentando achar, né? E, e, e às vezes a pessoa até levanta uma coisa assim, é, eu não sei não, hein? Olha, pelo jeito, né? A pessoa nem viu nada, nem sabe de nada, nem tem informação, mas ele abre um caminho problemático e perigoso. Ele imagina o pior de todos e é implacável com os erros. Observe bem, todo mundo sabe, se entende o que a Bíblia diz, que todos temos a mesma enfermidade chamada inclinação ao pecado. Mas à medida que uma pessoa entra numa situação problemática, a atitude de quem é seguidor de Jesus é ter um, uma diretriz, de fazer tudo para salvar essa pessoa. É como um médico que vê uma situação de um doente, ele não vai falar, escuta, mas você está assim por quê? O que foi que você fez ontem? A ideia é correr rapidamente para o tratamento, para depois a gente ver como é que a gente orienta, essa atitude de ser implacável, mostra uma postura diferente, Paulo por exemplo, ele observa as pessoas que estão erradas, mas a atitude dele é muito diferente, ele, ele diz por exemplo, lá em Filipenses eu digo para vocês, e digo com lágrimas, que esses que agem assim, são inimigos da cruz de Cristo, ele não se regozija, ele não, não tripudia, ele não acha espetacular uh, o questionamento que ele faz disso, não, essa pessoa sem sintonia espiritual não tem misericórdia, Por que, que o problema é sério? Porque julgar, na verdade está relacionado com um problema mais profundo, que tem a ver com idolatria, tem a ver com o desejo secreto do ser humano, de ser a referência absoluta de tudo, julgar é colocar-se no lugar de Deus, é apresentar-se numa posição dizendo, ó, eu é que posso atribuir a cada um, é, de fato a sua, o, sua valoração, o que, que a pessoa é, o que, que ela deixa de ser, veja como é fácil a gente dizer, o fulano é um bandido, esse cara não presta, ele é isso, ele é aquilo, e às vezes temos pouco conhecimento, aliás nunca nem vimos, nunca nem conversamos a, na pessoa, portanto julgar é o vício perigoso da autoexaltação, é muito interessante isso não está claro, porque existem mecanismos psicológicos que prejudicam a nossa espiritualidade, e nos levam a um caminho de de fato querer o holofote, e para ter o holofote a gente precisa fazer o quê? Tirar todo mundo de cena, por isso que é tão gostoso falar mal dos outros, amém irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão, dá uma coceira na língua, dá uma disposição, porque à medida em que eu critico severamente os outros, ah, eu saio de cena, os meus erros não são problema, é interessante, você começa a conversar com uma pessoa, de repente você entra num assunto que é um problema para aquela pessoa, ah, imediatamente ela muda de assunto, ela vai ver o passarinho lá fora, ela vai discutir ah, como é que está os jogos pan-americanos, ah, de repente o assunto muda, a pessoa precisa fazer pouco dos outros para sentir-se superior, então observe que a coisa é séria, e Jesus está entrando no ambiente religioso, que se perdeu e está exatamente mostrando onde está a chave do problema, quando a pessoa tem essa atitude de quem pega muito pesado, é um modo doentio de alcançar uma superioridade espiritual, preste atenção, esse é o um mal perigoso do pessoal de igreja, de gente de igreja batista, o que a gente gosta de fazer? Não é ficar falando mal dos outros? Amém irmãos? Né? A gente sempre diz, não, porque nós somos realmente mais bíblicos, somos mais autênticos, somos mais sérios, não somos como os fulano, não somos como esse grupo X, a postura, em vez de ser de humildade, e de agradecer pela graça de Deus que nos faz enxergar certas coisas, às vezes é de um sentimento, de que a gente é, é o rei da cocada preta espiritual, a gente está mais afinado, né é algo perigoso, porque é o ego no trono, é uma atitude problemática, portanto, a gente tem a marca da falsa espiritualidade, que se estabelece, segundo Mateus 7, por dois sintomas perceptíveis, uma um deles é, ser juiz muito severo quando você vê alguém que está sempre disposto a meter a boca em todo mundo até uma atitude ácida e negativa a gente descobre que aí existe um problema a ser tratado na vida dessa pessoa e segundo claro se a pessoa faz isso ela não observa as suas dificuldades os seus problemas os seus erros então tá sempre associado o sintoma da junto né? com a hipocrisia, no sentido que o meu erro não importa, por isso que Jesus vai falar da pessoa que não enxerga a trave, a viga e vai reparar no cisco, no olho dos outros, portanto muita atenção, porque esse é um caminho muito perigoso, mas Jesus prossegue, ele diz o seguinte, comunidade do povo de Deus, irmãos, queridos e amados, por favor não se destruam uns aos outros, não permitam que uma falsa espiritualidade prejudique vocês, a ponto que no desejo de ter o controle, o domínio e o sentimento de poder sobre os outros, vocês passem a detonar as outras pessoas para se sentirem melhor com relação aos seus problemas, não é esse o caminho, ok, coisa número um discutida, está muito claro aqui, e a segunda como é que a gente se porta, já que não estamos autorizados a estabelecer juízo indevido, com relação àqueles que são próximos na comunidade da fé, como é que a gente faz com os que estão fora, com os que nos desprezam, e até aqueles que nos ameaçam, como é que a gente reage em relação a isso? É um negócio complicado, né? A igreja... como é que a gente faz, né? se a igreja é perseguida, a gente procura a lei, a gente devolve, a gente deixa morrer, a gente age de que maneira? É permitido a raiva quando você é humilhado? Ela é pecaminosa, não é? Jesus vai nos orientar. Ele diz o seguinte, não deem o que é sagrado aos cães, olha que palavra forte, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as Pizarão. quem vai fazer isso? Os porcos, tá vendo? E aqueles voltando-se contra vocês, os despedaçarão, que são os cães, e aqui é bom entender a história do cachorro direito, porque cachorro hoje é uma outra coisa em relação aos tempos bíblicos, cachorro é um animal doméstico, é considerado né, um ser que faz parte do relacionamento inclusive afetivo de muita gente, nos tempos bíblicos não, o um cachorro é um bicho selvagem, que fica rondando do lado de fora das portas da cidade, e aqui nós temos um cão feroz, que não é um cão doméstico, por isso a maneira de descrever aí precisa ser bem entendida. O que, que nós temos? Cães e porcos, porcos e cães. Aliás, é interessante ver que o texto é descrito de uma maneira que é chamado de estrutura literária quiástica, um quiasmo, o que, que é isso? Para a pessoa não esquecer nunca mais, o texto fala sobre os cães, os porcos, os porcos e os cães. Numa organização em que a pessoa tinha esse modelo A, B, B, A, às vezes era A, B, C, C, B, A, para que aquilo não saísse da mente, era um método antigo usado entre os judeus para que certas coisas ficassem nítidas na memória por muito tempo. E por que que Jesus vai falar sobre cães e porcos? Porque essas pessoas religiosas, esses indivíduos que estão no cenário da crítica, que aparece no começo do capítulo 7, são pessoas que se, vão, se vangloriam da sua religiosidade, da sua relação com a lei, e se tem duas coisas extremamente impuras, de acordo com a própria lei que eles conhecem, é exatamente o cachorro o selvagem e o porco, então você imagine só, Pedro por exemplo vai dizer que a pessoa que volta para uma vida ah, afastada de Deus, e entrega ao pecado, é como a porca que volta ao seu próprio vômito, fala de maneira pesada, e aí você tem essa descrição, ah, desses que estão fora da comunidade, do povo de Deus, e representam uma ameaça, que, que a gente deve fazer, é interessante, como esse texto vai iluminar muita coisa no que diz respeito à nossa espiritualidade, à nossa atitude. Jesus não diz, ó, entrem em guerra, em guerra contra os opositores da fé. Se alguém começar a incomodar o reino, vão lá e dê uma surra nesses caras. Bota para quebrar, porque ou vai ou racha ou arranca a tampa da caixa. Não tem nada disso no texto. Não existe a ideia, inclusive, de forçar a barra para mudar a a direção dessas pessoas, a orientação chama a atenção, diz o seguinte, se as pessoas, entendendo bem o texto, rejeitam o reino, isso é, rejeitam a Cristo, se elas no seu comportamento e postura, se definem como cães e porcos, atenção, não se deve insistir com elas, interessante isso, tem crente que é chato demais, ele tenta forçar barra, ele acha que ele é, se o primeiro quer bancar Deus, quer bancar o Espírito Santo, aliás, tem crente que é chato com seus parentes, eu conheço gente que não aguenta mais ouvir, porque a pessoa, ele não é capaz de conversar cinco minutos, sobre a previsão do tempo, ele já entra com um versículo, não, porque é o seguinte, sabe que na verdade, que o fim dos tempos está chegando, e o tempo está mudando, porque Cristo está aí, aliás, você já abriu o seu coração, a pessoa, ela vai com uma atitude, de querer vencer pela sua própria força, segundo Jesus, isso é jogar pérolas aos porcos, isso fecha ainda mais o coração da pessoa para o Evangelho, o Evangelho não precisa ser negociado, ó, oh, aceita Jesus, eu faço o dízimo três vezes no cartão para você, sete por cento, tá bom assim? você não quer ter Jesus, a gente negocia e faz um Jesus mais barato para você, uh, o Evangelho não é para a gente chegar e facilitar para a pessoa, porque ela está fazendo um favor enorme para Deus e para Jesus, você não quer ouvir o Evangelho? Não ouça, Jesus nunca forçou ninguém, você acha que a gente vai tentar provar para alguém que ouro é importante? Ah fulano, deixa eu explicar para você o valor do ouro, o cara é louco, como assim? Isso é desvalorizar, Jesus não insiste, com seus discípulos, vão lá, converse com aquele mestre da lei, troca uma ideia com ele, serve um café a mais, quem sabe agora, não, não existe isso, nada é pior, de acordo com Mateus 7, do que menosprezar, a preciosa pérola de Deus, e, pisoteá-la na lama, portanto, a proposta, de espiritualidade, em relação, àqueles, que estão de fora e ameaçam, não é de forçação de barra, não é de entrar no mesmo tipo de armamento do inimigo, existe na história um negócio muito perigoso, chamado violência religiosa, e essa violência religiosa, que emergiu em vários momentos da história, ela veio com a justificativa dizendo o seguinte, ó, se prejudicaram e fizeram mal aos cristãos, chegou a hora da gente agora ensinar para as suas pessoas, com quantos paus se faz uma canoa, a gente vai ver, porque não é bem assim, e surgiram os guerreiros em nome de Deus, que supostamente vieram fazer justiça, não é o conselho de Mateus capítulo 7, para entender bem, veja lá, no relacionamento com os irmãos no reino, não permita que o seu coração se encha de juízo indevido, cuidado, isso vai acontecer porque, é porque conviver com as pessoas e com as falhas delas, sempre coloca em xeque a nossa tolerância, a gente sempre perde a paciência com quem está perto da gente o tempo todo, não é assim, né? lá em casa alguém fez alguma coisa que me deixou chateado, eu fico nervoso rapidinho, aí chega a pessoa de fora e eu recebo com um sorriso, calma, não vai devagar, não é assim, de modo que a partir daí você parta para cima da pessoa como um juiz, não, antes tenha um coração equilibrado, segure o seu juízo e seja misericordioso, e diante do desprezo ao Evangelho, entregue isso nas mãos de Deus, não insista com a pessoa, você não é o Espírito Santo, e não tem condições de mudar o coração de ninguém, eu vejo muita gente assim, que na conversa, né? ele quer ter a última palavra, ele quer deixar o sujeito que argumentou com ele, envergonhado, sem resposta, ele quer ganhar, é, ganhei, agora pronto, Às vezes só deixei o cara sem resposta, isso não é o objetivo, nunca foi, por isso, o que está por trás desse texto, quando Jesus fala sobre os relacionamentos horizontais e verticais, é o reconhecimento de que quem está no controle é o Pai Celestial. Quando a gente pega pesado com os outros, a gente se coloca na posição, eu preciso vigiar bem as pessoas, senão eu não sei como é que a coisa vai caminhar. Eu preciso controlar, senão eu não terei poder sobre a situação, eu sairei da minha posição de quem está acima e tem direito de dizer A, B ou C, e se eu não for lá defender o Evangelho, o Evangelho vai acabar, se eu não botar a pessoa em cheque, aí como é que vai ficar? Aí acabou, né, esse discurso negativo é como se Deus realmente não fosse capaz de fazer nada e dependesse da sua santa ajuda, ó querido poderoso, não é o caso, então quem está no controle é o pai, controle da vida dos irmãos, controle dos que perseguem o Evangelho e se rebelam contra a palavra de Deus, Deus sabe de tudo, por isso que é interessante descobrir que quem é crítico demais e quem bate de frente com os outros, dificilmente ora de verdade, não é preciso bancar Deus e tomar o controle nessas situações, por isso, os versos a seguir, aí você entende a conexão, Por que eles estão encadeados, não é sem razão, os versos 7 e 8 dizem, peçam e lhe será dado, que coisa né, queria tanto descer a marreta na cabeça daquele irmão, mas em vez disso, peçam e Deus vai agir na vida daquele irmão, queria tanto envergonhar aquele sujeito descrente, que vive me humilhando em tal situação, e toda hora busca um momento para bater de frente, peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, é interessante, Deus é da hora, Deus é o máximo, porque ele não diz, ó oh, pessoal, é só dar o clique que na hora funciona, ele vai dizer, pedir, buscar, buscar envolve uma ação que vai desenvolver a sua santa paciência uh, e a ideia de bater que envolve essa questão de insistência de algo que não vai chegar no mesmo momento pois todo o que pede é muito legal ler isso recebe o que busca e encontra e aquele que bate a porta será aberta Deus é o Senhor, Ele é o soberano, a gente deve aprender a depender de Deus, na maneira como se define o nosso relacionamento com os outros, o texto então vai dizer, peçam ele será dado, busquem, encontrarão, batam e a porta ele será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca e encontra, aquele que bate a porta será aberta, e olha só, é muito interessante, para nossa turma estressada e controladora, qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. É muito interessante o xeque-mate do texto em relação a nós, O pessoal, vocês estão tão desesperados para ter um controle sobre a vida do outro, porque vocês têm problemas aqui não resolvidos. Vocês estão tão desesperados para bater em quem pensa ao contrário e que está numa relação de oposição, como se a força dependesse de vocês. Vocês já pararam para pensar... Que vocês são chamados para um relacionamento pessoal profundo com Deus, que é um relacionamento de filho para pai, que envolve dependência, confiança e tranquilidade. E vamos falar a verdade, vocês realmente se acham, né? Vocês sabem dar coisas boas aos seus filhos. Imagine, se você realmente entende que Deus não é só o Senhor do universo, não é apenas o Criador, não é apenas aquele que tem poder, é alguém que ama e é seu Pai. Você já parou para pensar que Ele não desistiu de você? E como Pai Celestial, Ele atende a quem insiste na dependência dEle? Por isso, vençam essa atitude através do caminho da oração. É interessante. Já reparou que a gente não consegue orar direito quando a gente está perturbado, a gente está nervoso, a gente está com sentimentos perdidos, confusos, baseados nessa ansiedade que envolve um desejo de poder e de controle e que nem sempre é consciente. Então hoje é dia dos pais. E o que, que é um pai? Como é que a gente sabe tem pai de tudo quanto é jeito. Tem pai que dá tudo, né? Tem pai que só vive brincando, é o verdadeiro pai aço, né? Como alguns dizem, né? Tem pai que é só na bagunça, é o pai esparigudum, né? Tem pai de tudo quanto é jeito. A referência de paternidade se encontra no nosso relacionamento com Deus. Na nossa maneira de ser, membro da família, de ser pai, de ser mãe, de ser irmão, de ser filho, precisa derivar do nosso entendimento de como é que Deus lida com a gente, se a gente não aprende a ser filho de Deus, no sentido que Jesus dá para isso, é difícil a gente conseguir caminhar nessa direção, os pais geralmente falham, por excesso de exigência e por pegarem pesado com seus filhos, ou por abandono, por afastamento, quando entende que de alguma maneira, seus filhos estão aquém das suas expectativas, lembre-se, o controle é amigo do juízo, e amigo da hipocrisia, é na verdade falta de pai, ou melhor dizendo, falta do pai, no nosso relacionamento de espiritualidade, na nossa vida, portanto, Deus faz um chamado para vocês, para os pais, e para todos nós, Deus quer o caminho da insistência, Deus vai deixar você, no meio do caminho, Deus não vai responder, a todas as suas inquietações, imediatamente, observe a história, de tantas pessoas caminharam com Deus, Deus fez Abraão esperar, Deus fez muitos na sua história, aguardar, Josué, esperou o seu momento, a coisa não funciona, não é caixa de banco, para você apertar, e a coisa, acontecer, mediante a sua solicitação, não funciona assim, não é smartphone, é smart heaven, é outro nível, portanto, Deus quer ser tratado, como pai, ele sabe, da sua maior necessidade, não é só resolver, resolver, Aquilo que aparece no seu horizonte imediato parece estranho, parece muito estranho, é muito engraçado que a gente precise convencer a Deus de alguma coisa, uma coisa bizarra, né? Como assim, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor Rei do Universo, que tem tudo à sua disposição, precisa da nossa insistência para ele entrar em ação? Até parece que. Que é exatamente isso. Ó, que se, é o seguinte: se eles não falam, eu também não vou fazer nada. Vou ficar aqui só de bico, olhando feio para eles. É claro que não. Deus sabe que a maior necessidade nossa não é tanto a mudança das circunstâncias, mas uma mudança na sua relação com a vida a partir dessa referência de espiritualidade que surge de um relacionamento que entende que Deus deve ser a sua prioridade portanto a questão, não é se Deus está pronto a dar, mas se estamos prontos a receber, você sabe que às vezes pessoas recebem uma grande coisa na sua vida, e isso só acaba com a sua vida, quantas pessoas eu vi na minha vida, crescerem intelectualmente, socialmente e financeiramente, e acabarem com a sua vida, porque não tinham condições de lidar com esses passos na sua vida, já vi pessoas que cresceram dessa forma e se tornaram grande fonte de bênção, não só para si, mas para a família e para a comunidade à sua volta, então é importante a gente entender que Deus quer trabalhar com a gente, para que a bênção seja completa, e isso depende desse relacionamento paternal que nos muda na maneira de relacionar com o próximo, seja ele irmão ou opositor, na oração a gente não convence a Deus, mas nós somos é, convencidos a aprender que a gente depende de Deus, um bom exercício na nossa vida, é quando Deus coloca a gente numa situação que a gente não pode fazer nada, a gente sempre não acha, né? Que não, espera aí eu resolvo, pois é, mas agora chegou no momento em que você não tem o que fazer, uma pessoa muito próxima, enferma no hospital, não adianta a sua a indignação, ansiedade, você não consegue mudar aquele quadro, uma situação de necessidade financeira, onde os seus planos, recursos e possibilidades acabaram, uma situação de relacionamento com alguém, onde você precisa que a pessoa mude o seu cenário, é o famoso coração de mãe ou de pai, que quer mudar imediatamente alguém próximo que a gente sabe que precisa e tenta na base da ansiedade fazer isso e o texto bíblico termina dizendo, pessoal fique de boa, confie no pai porque ele está cuidando se vocês de novo, apesar de serem maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem, então faça favor de pedir, faça favor de depender de Deus e caminhar nessa direção, e por que, que isso é tão interessante? Porque esse alinhamento de espiritualidade, essa qualidade de conexão com Deus, essa relação de pai e filho, ajusta a gente para ter espiritualidade e justiça. Qual é o problema da espiritualidade disponível na religiosidade no dia de Jesus? Ela perdeu a referência. Ela não tem conexão adequada, nem com o irmão, nem com o opositor. E aí, surge de fato a realidade que a gente tem na lei, que deve fazer parte da nossa vida. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas, em vez de julgar pesado para esconder a minha falha, agora não, peraí, eu tenho que ter esse senso de equidade, de justiça, o juízo que cai sobre o outro, é o mesmo que cai sobre mim, o que eu desejo de bem para o outro, é o mesmo que é para mim, o equilíbrio se define a partir desse relacionamento, e Jesus contra esses religiosos que falam em nome da lei e dos profetas, que estão o dia todo de Bíblia na mão, e apontando o dedo, e batendo pesado em todo mundo, diz, olha, a gente vai ver a real espiritualidade, quando ela é acompanhada de justiça, de coerência, dependendo desse relacionamento que nós temos com o próprio pai, portanto Deus abençoe a nossa vida e nos faça entender aqui a realidade, o desfecho do texto decorre do fato de que Deus é pai, e de que os filhos de Deus são meus irmãos, meus irmãos, então eu não posso fazer isso, essa pessoa é preciosa, diante de Deus, e tem tantas dificuldades e problemas como eu tenho, talvez um pouco diferente, cada um se especializa nas suas complicações, isso traz descanso, porque se a pessoa fica o tempo todo, tentando controlar, ou quem é opositor, ou quem é irmão, ele fica perturbado, ele só complica a situação, só causa, como diz a galera mais nova, isso traz misericórdia e justiça, e aí a gente descobre, qual é o problema, Onde está a necessidade maior de espiritualidade que quem pega muito pesado, não conhece o pai amado. É a falta do relacionamento amoroso com o pai, que deixa essa lacuna, que leva alguém a ter uma atitude tão pesada, tão intolerante, tão negativa, tão destrutiva em relação ao próximo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, e que Deus nos dê um abençoado dia dos pais. Louvado seja o Senhor, feche os seus olhos, nós vamos terminar esse momento com uma oração. Pai querido, Deus amado, o Senhor sabe como a gente tende a ser complicado, a gente se esquece dos momentos especiais, que o Senhor visitou o nosso coração, e nos trouxe satisfação, alegria e conforto, e ó Deus, e tentando caminhar sozinho, nós nos soltamos das Tuas mãos, e queremos resolver como uma criança confusa, ó oh, Pai, perdoa a nossa alienação, a nossa atitude, e ajuda-nos nesta manhã, a entender e a receber no nosso coração essa sensação extraordinária que vem da verdade, que o Senhor é o nosso Pai e nos ama e nos abençoa. Ajuda-nos, perdoa a nossa crítica, às vezes maldosa sobre os outros, perdoa-nos o nosso desejo de controle e ajuda-nos, ó Deus, que essa espiritualidade venha nos abençoar de modo muito especial. Abençoa os pais e a todos que nos acompanham aqui nesta manhã em nome de Jesus é que oramos. Amém. Você gostou desse vídeo? A Ibnil tem muito material para abençoar a sua vida e de outras pessoas. Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas notificações.